0: Vraiment, c'était une sorte de, de petite secte, tu vois Ils traînent toujours ensemble, toujours aux mêmes endroits, et c'est pas les endroits qui sont accessibles aux, aux populations malgaches de base, entre guillemets, tu vois Parce que ça va être des choses qui sont vraiment... Enfin, parce que ça va être des, des magasins qui sont vraiment chers par rapport au, au coût de la vie à Madagascar.
1: Bienvenue sur Mosaïque. Des portraits combinés de plusieurs couleurs et formes, explorant un assemblage de pays, langues, nationalités et bien plus. En bref... Un podcast sur la multiculturalité sous tous ses fragments.
0: Alors, euh, je suis née en France, en aix en provence Donc j'ai grandi pendant six ans euh, à Marseille, dans le sud. Euh, donc, quand j'ai eu à peu près 6 ans, ma mère a décidé qu'il fallait qu'on apprenne notre culture. Enfin, que j'apprenne en tout cas ma culture. Parce qu'à ce moment-là, j'étais toute seule. Enfin, j'avais pas encore de frères, etc. Donc, euh, on est parti. Et on devait rester vraiment pas longtemps. Genre 2-3 ans. Au final, elle, elle a trouvé un travail là-bas. Mais euh, du coup, on est resté... Fin, au final, je suis restée 10 ans là-bas. Euh, ensuite, après mon bac, je suis partie en Angleterre parce que vraiment, enfin pour moi, c'était vraiment le pays où je voulais, bah où je voulais être. J'aimais bien la mentalité des gens, j'aimais bien, euh, bien le style. Et euh, ça ne s'est pas très bien passé, pour diverses raisons, mais euh, du coup, je suis rentrée en France et maintenant, j'habite à Paris.
1: Et alors, tu es restée, tu étais en France de tes 0 à tes 6 ans. Et euh, est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu avais déjà la conscience d'être... Euh... Malgache, ou plus que, enfin, je sais pas si toi tu penses ça, mais plus que française, ou t'avais vraiment l'identité française, et tu te sentais vraiment intégrée, tu faisais vraiment partie de la culture. Bah, j'ai, j'ai assez peu de souvenirs de, de. C'est vrai qu'en dessous de 6 ans, je te pose des questions assez Je sais
0: que, hein. par exemple, ma mère, je pense que, enfin, ce qui si, si lui a donné l'impulsion, en fait, de partir à Madagascar, c'était que, d'après ses dires, je me questionnais beaucoup en fait sur euh, sur l'identité parce que Marseille c'est quand même une ville qui est assez cosmopolite. Il ouais, y a beaucoup de beaucoup de personnes de d'origines différentes. Et mais euh, c'est vrai que dans l'école où j'étais, il y avait principalement des personnes qui étaient euh, d'Afrique subsaharienne et du coup qui étaient plus noire de peau que moi, en, en gros. Enfin, hein, je me demande. Enfin, apparemment, je lui demandais beaucoup. Euh, mais du coup, est-ce que je suis, est-ce que je suis blanche ou est-ce que je suis noire Parce que mmh. c'était un peu, surtout que ma mère, elle est, elle est assez claire de peau. Du coup, ouais. euh, bon voilà, c'était juste nous. Après, franchement, j'ai aucun souvenir de <rire> d'avoir pensé ça. C'est vraiment des choses dont ma mère m'a parlé plusieurs années après. Pour m'expliquer pourquoi on était parti. Euh...
1: Ouais. C'est marrant ce qu'on oublie euh, quand on est enfant. Je trouve qu'en grandissant, on oublie pas mal de souvenirs bon, plus ou moins euh, négatifs. Euh, mais je pense que c'est un peu une façon de se protéger. <rire> ouais. euh, et puis, c'est exactement ce que tu dis quand on est enfant, on ne se dit pas, oh mon dieu, je suis... euh, quelle est ma culture, et ainsi de suite. Mais je pense qu'on remarque déjà euh, qu'il y a un décalage. Ouais. Euh, c'est peut-être pas conscient. Mais je trouve que ça joue en tout cas avec ton identité euh, bah, quand tu es adolescente et puis à l'âge adulte, euh, avec ce sentiment de ne pas appartenir ou d'être différente ou de se questionner.
0: Oui. Après, euh, ça, je pense que c'est vraiment des questionnements qui finissent par arriver. C'est vraiment quelque chose qui... Il y a toujours un moment où euh, les personnes racisées qui ont grandi en France vont prendre conscience de leur, euh, bah, de leur différence, entre guillemets, que ce soit parce que euh, Quelqu'un euh, leur en a parlé ou que ce soit une prise de conscience qui vienne d'eux-mêmes. Mmh,
1: c'est vrai. Et toi, par rapport à ça, est-ce que tu penses que c'est parce que les gens te l'ont fait remarquer ou parce que tu en étais déjà consciente ou tu t'en es rendu compte toute seule
0: enfin, Moi, je pense que c'est différent parce que la majeure partie de mon adolescence, j ai, j ai, enfin, je l'ai passée à Madagascar. Après, genre, j'étais quand même dans un lycée français, et du coup, j'avais beaucoup de contacts. Enfin, j'étais entourée de personnes blanches. Mais l'environnement, il n'était pas blanc. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Que, au final, les, les gens qui étaient blancs, je les voyais que à l'école, dans un cadre scolaire ou amical. Mais la, dans la vie, les gens, ils, ils étaient malgats, je crois. Il y a vrai. eu un moment où... J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment commun à plein de personnes, mais où juste, je me demandais bah, pourquoi j'étais noire et pourquoi j'étais pas blanche. Et, et j'avais envie, en fait,
1: d'être blanche. Parce que les standards de beauté, parce que bah, tous les garçons étaient intéressés par les meufs blanches. Et ouais. tu trouves pas que ça a changé depuis Toi, est-ce que tu te considères mat de peau Ou tu, tu dis que tu es noire Franchement, c'est
0: une grande question. Parce que, du coup, tu vois, comme... Je sais pas, à Madagascar, je me suis jamais vraiment posé la question. Pour moi, j'étais juste... Bah, j'étais africaine, et du coup, par extension, j'étais noire. Ouais. Mais, euh, du coup, quand je suis arrivée en France il bah, y a plein de personnes, et même des personnes noires, qui m'ont dit que, bah non, j'étais pas noire. Enfin, mmh. ok, j'étais africaine, mais j'étais pas noire. J'étais, euh, enfin, light skin, entre guillemets, mais... Ouais. c'est <rire> marrant, ouais. Ouais, et c'est... Je... En fait, ça m'a un peu surpris, vraiment. Ouais. Parce que... parce que, pour moi, je suis noire, tant d'ailleurs que Madagascar partage quand même un vécu avec, euh, avec toute l'Afrique, parce que Madagascar, c'est un pays africain. Et, par contre... Euh, revers de la médaille, c'est aussi que les malgaches enfin, pas tous hein, mais il y a une certaine partie des malgaches qui vont pas se considérer comme noirs,
1: non plus mm -hmm. je vois tout à fait parce que je suis moitié éthiopienne et en Éthiopie même, alors tu as des gens qui sont foncée de peau, et tu as des gens qui sont extrêmement clairs, euh, presque, presque blancs en fait, c'est juste que au trait ouais. du visage tu vois directement qu'ils ne sont pas européens, enfin tu sais, ouais, en fait c'est psychologique, on se dit ah ces personnes sont noires, et en fait si tu prends que la couleur de peau, euh, tu vas voir qu'elles sont extrêmement claires, et euh, c'est marrant parce que c'est un peu, je trouve que c'est quelque chose de très américain aussi, que dès que tu, tu es un peu mat, et que tu as le moindre, la moindre origine africaine, tu es noir directement. Par contre, je pense qu'on a un vécu différent que les personnes foncées de peau, c'est-à-dire qu'on peut aller euh, dans plusieurs pays et se faire passer pour une autre origine, et je pense qu'on subira moins de discrimination ou de racisme euh, oui, non, euh, fond, ordinaire, entre guillemets.
0: Ça, ça c'est vraiment vrai, parce que euh, parce que parce en vrai, genre même si je me considère comme noire, je suis vraiment consciente que je suis privilégiée par rapport à des personnes qui seront plus euh, foncées de peau que moi, tu vois. Ouais, c'est le même enfin je sais qu'on va pas subir le même euh, pas le même enfin si un peu le même degré de racisme enfin ça va pas être aussi enfin euh, les chances que je subisse du racisme même si euh, elles sont présentes elles seront enfin elles seront jamais égales à celles qui sont aux personnes qui sont beaucoup plus foncées
1: que moi ouais ouais absolument et alors du coup tu m'avais parlé, on va revenir sur Madagascar, mais tu m'avais parlé de ton expérience au Royaume-Uni. Est-ce que tu veux ou peux me dire euh, comment était cette expérience et qu'est-ce qui t'a donné envie de partir
0: euh, En fait, je suis partie parce que j'ai eu mon bac et euh, bah, juste il était temps pour moi de, de voir euh, de nouvelles choses. Euh, j'étais déjà venue en Angleterre deux fois avant ça. Une fois euh, quand j'étais vraiment petite en sixième et l'autre fois quand j'étais en première. Et euh, juste, c'était vraiment un coup de cœur. Genre, pour moi, c'était le pays où je voulais aller. C'était juste une espèce de grand... Vraiment, de ouverture d'esprit. C'était vraiment cosmopolite. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment vécu comme ça. Mais encore une fois, je suis restée deux semaines. Enfin, je suis pas restée... Ouais. Enfin, à ce moment-là, je n'étais pas restée extrêmement longtemps. Et tu étais dans quelle ville Alors, mes voyages, euh, voyages d'avant, c'était vraiment à Londres. Et après, quand je suis arrivée en Angleterre, c'était dans le Medway, donc, c'est à 40 minutes de
1: Londres, un truc comme ça. Okay. Mais c'est vraiment plus Londres. <rire> Et tu oui, sens plus oui. Londres. Ah, je ne si sais pas si je t'ai dit, mais je vis à Londres. Oh, non, je mais... suis à Londres en ce moment même <rire> Pardon oh, là, je, je t'ai juste complètement zappé fait un truc assez important. Ah, oui, j'habite à Londres. Ça fait 4 ans que j'habite à Londres. Euh, Et tu ouais, t'aimes bien enfin, C'est quoi ton vécu euh, ah, euh, Moi, j'adore euh j'adore, j'adore, par contre euh, c'est exactement ce que tu dis, je pense pas que je pourrais vivre en dehors de Londres euh, en fait ce que j'adore de Londres c'est le fait que ce soit extrêmement multiculturel et que ce soit normal en fait que ça fasse ouais. partie de l'identité de Londres et euh, si Londres n'était peuplée que d'anglais pur souche sur dix générations bah ça serait pas Londres et euh, les gens sont conscients et j'aime bien les villes comme celle ci qui vivent de leur euh, richesse culturelle et ouais. en fait c'est un peu une ville qui appartient à tout le monde et je trouve que c'est assez facile de s'y retrouver oui, vraiment, j'adore cette ville. Mais euh, ouais, et du coup, quand je suis partie en Angleterre, c'était dans le
0: Medway Donc, euh, ma ville, à moi, c'était Chatham. D'accord. Euh, parce qu'en fait, ma tante habitait là-bas. Et donc, en fait, je suis partie en Angleterre parce que j'avais été acceptée en école d'art à Londres. Sauf mmh. que c'est hyper cher, c'est euh, ouais. genre 10 000 balles par an. Et à ce moment-là, bah, je me suis dit, ok, je suis pas sûre que... J'ai quand même envie de, de retester l'Angleterre, tu vois, de tester si c'est vraiment un truc qui me plaît. Au final, l'Angleterre, ça me plaît, mais euh, je pense que vraiment <rire> en dehors de Londres, c'est
1: <rire> c'est différent, quoi. Ouais, absolument. Euh, ouais. Et du coup, c'est pour été... ça que t'es partie, que t'as quitté Londres. Enfin, l'Angleterre. Ouais,
0: pas forcément pour l'Angleterre, mais c'était plus vraiment des, des questions de famille, en fait, mmh. parce que j'étais chez ma tante et que ça devenait un peu compliqué. Et surtout, en fait, du coup. J'étais en Angleterre et du coup, j'ai fait une année de plus au lycée pour tester l'eau. Ouais. Et c'était intéressant parce que je pense que c'était la première fois où j'étais consciente que j'étais considérée comme « exotique », entre
1: guillemets, tu vois. À Tchattane, c'est ça Ouais. Ah oui et alors, ouais. t'étais dans une école euh, anglaise Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était une école pour filles C'était une école pour garçons. <rire> oh, oui, et garçons, euh,
0: d'accord. Ouais, tu sais, comme euh, les deux dernières années, là, euh, c'est un peu mélangé. Et du coup, j'ai intégré ouais. l'école pour garçons parce qu'elle accepté en premier. Et... Ouais,
1: ouais, ouais. Voilà. Et euh, alors, t'as donc as mis l'uniforme, tout ça, t'étais à fond, t'étais en immersion totale. J'avais pas d'uniforme, mais j'avais le dress code. C'est la première fois que j'avais un dress code. <rire> Tu vois, ça change déjà beaucoup pour nous de juste un dress code, c'est déjà, ouais. déjà énorme.
0: Non, franchement, c'était euh, particulier et j'arrêtais pas de me faire euh, dress coder alors que pour moi c'était ok. Genre, je me... enfin, une fois, je me suis fait, euh, je me suis fait renvoyer chez moi, je me rappelle, parce que, tu vois, sais, j'étais vraiment en mode costume, mais j'avais mis des converses jaunes. <rire> ok, ah. peut-être pas
1: très professionnel. <rire> et du coup là, t'as as remarqué que tu étais exotique. Donc pour moi, ça sonne comme euh de la fétichisation euh, raciale, en fait.
0: Ouais, mais euh, ben enfin, je, je sais pas vraiment si... Je pense que je l'ai pas perçu comme ça, tu vois. C'est juste la nouveauté, un peu. Ah, D'accord. À posteriori je, je trouve ça un peu euh, curieux. Mais en tout cas, il y avait pas... Il euh, euh, y avait pas beaucoup de,
1: de personnes métissées. Et euh, alors, du coup, est-ce que les gens te considéraient comme la française Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et toi est-ce que tu acceptais ça les bras ouverts ou est-ce que tu disais non 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 je viens de Madagascar mais du coup ouais genre, je leur avais dit directement que je venais de
0: Madagascar mais que ma première langue c'était le français parce que c'est vrai et que aussi j'ai la... la nationalité française que j'ai grandi en France que je viens souvent en France etc Enfin, j'avais un peu raconté ma vie et du coup, euh... bah, du coup je pense qu'ils ont un peu pris des deux mais ils ont surtout pris la France parce qu'au bah, début je parlais avec l'accent français <rire> En fait, je pense que le film Madagascar a trop matrixé les gens en général. Parce que vraiment, ah. quand je suis venue dans ouais. ce lycée-là, ils étaient là « Ah bon, il y a des gens qui habitent à Madagascar et tout ?»
1: Oh là 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 Bah ouais Enfin, on, est en 2000... à ce on était en 2016. Mais quand même <rire> Ah, ils pensent vraiment que sur l'île de Madagascar, il y a un lion, un zèbre, euh, oui, un hippopotame et une girafe, c'est ça <rire> D'accord.
0: Et j'étais un peu en mode « bah euh... Non <rire> J'ai un une maison, j'ai des voitures, enfin... Ouais, d'accord, c'est fou. Et je pense que c'est aussi, du coup, pour ça qu'ils ont un peu gardé euh, la France, tu vois, parce que c'était plus facile de se dire oh,
1: qu'il y a des êtres humains qui vivent en France. <rire>
0: c'est la française plutôt que
1: c'est la malgache. Enfin, surtout qu'ils savaient même pas comment, comment se disait les habitants de... de Madagascar, quoi. Ah, mais même en France, j'ai remarqué. Peut-être un, un peu moins, mais parfois, je dis euh, malgache et... Euh... Les gens regardent, euh, ouais. euh, ils euh... donnent le, le nom du pays après, tu vois, comme ça ils comprennent. Ouais, ouais. Et il y a aussi un petit, euh, un, un petit temps de réflexion en mode mm, « mm, mm, de ma maman ». Et du coup, ils tassent les os et je crois Mais surtout que Madagascar, bon, pas mal de pays… Euh... On ça, pas mal pays de pays d'Afrique. Je trouve que Madagascar, par contre, particulièrement, tu as vraiment des gens d'ethnicité très différentes. Donc, tu vas avoir euh, les personnes vraiment noires euh, africaines,
0: ouais. euh,
1: les personnes avec euh, euh, descendance indienne ou euh, d'Asie du Sud, bah, chinoises même, et euh, par contre, qui ils, ils font vraiment partie du, du pays euh, et que c'est l'identité euh, malgache. Alors, tu peux me, me contredire là-dessus euh, ou m'expliquer même euh, comment ça se passe euh, entre les ethnies
0: bah en fait euh, bon pour le contexte Madagascar toi-même tu sais c'est un pays qui a été beaucoup colonisé ouais. euh, Région d'esclavage etc etc toutes les tribus n'ont pas été colonisées par les mêmes pays mais je sais que ma mère elle est merne du coup c'est euh, c'est Tana principalement et les, les hauts plateaux en fait en gros il y a deux catégories mais qui sont qui sont qui sont même pas vraiment vraies tu vois mais c'est comme ça un peu dans dans l'imaginaire euh, malgache il y a les mernes. Et il y a les côtiers. Mais les côtiers, c'est pas forcément les côtiers, parce que ça va aussi être... En fait, ça va être tout ce qui n'est pas merne Sachant que merne c'est juste les hauts plateaux. Il y a des côtiers qui sont appelés côtiers, mais qui, qui habitent euh, pas du tout à côté de la mer. Et, euh, et encore aujourd'hui, il y a une sorte de, de rancœur. Il y a, y a un peu une... voilà y... Par exemple, les, les mariages euh, entre euh, côtiers et merne c'est pas quelque chose... Enfin, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et par exemple, bah, à l'époque euh, de ma mère, ça se faisait vraiment, vraiment, vraiment très, très peu, à tel point que bah, quand moi je suis née et qu'on est parti à Madagascar, tout le monde disait à ma mère « Ah, mais t'es mariée avec un Martiniquais
1: ou un Guadeloupéen ou un Réunionnais ?» C'est impossible pour eux qu'elles se mariaient avec un Côtier. Ouais. Alors, et du coup, est-ce que les personnes françaises au lycée, au lycée français, est-ce qu'elles se considéraient malgaches ou... Est-ce qu'elle voulait s'approprier la culture de l'île ou est-ce qu'elle vraiment elle se, elle se détachait de, ben, de la culture locale
0: ouais, Franchement, ça, c'est un sujet qui fâche. Hein.
1: Mm -hmm. ouais. <rire> On est là pour en parler
0: <rire> Parce que, ouais, franchement, en fait, c'est simple. Parce que, tu vois, t'as as beaucoup de blancs, bon, je dis blanc en général, mais t'as beaucoup de blancs, ouais. en fait, qui, qui vont arriver à Madagascar tôt, qui vont rester longtemps. Donc, je connais des... Enfin, j'ai grandi, par exemple, avec plusieurs personnes euh, que j'ai rencontré quand je suis arrivée à Madagascar et qui sont partis en même temps que moi en terminale, donc on a fait du CP à la terminale ensemble et, euh, oui. et beaucoup de ces personnes en fait sont là, ah mais moi je suis malgache, j'ai grandi ici enfin en fait ils sont trop en train de se revendiquer en mode ouais, j'habite ici, j'ai grandi ici c'est mon île machin mais alors que ça, ça fait quoi 20 ans que habites ici, tu parles pas malgache euh, tu, mmh. tu regardes beaucoup les populations malgaches, genre euh, il s'agit de en fait pff, c'est tellement un truc qui me, qui me met en colère parce que c'est parce que facile de dire « Ah, oh, mais euh, j'habitais là. Ouais, mais en attendant, t'es raciste. <rire> en attendant, ah oui. tu, tu traînes qu'avec des Blancs. Enfin, » En fait, les expatriés traînent avec les expatriés. C'est vraiment un truc que, que je trouve tellement... Je sais pas, tellement absurde. Et tu vois, c'est vraiment un truc qui se fait, mais systématiquement, parce que dès ouais. qu'il y a des groupes, tu vois qui sont, qui sont français, ils vont être happés par le groupe des Français,
1: tu vois. Ouais est-ce que c'est quelque chose de naturel ou euh, est-ce que tu penses qu'ils ont l'occasion en fait de justement ouvrir leur cercle
0: bah, les occasions elles sont là parce qu'en enfin, fait on est tous dans la même classe tu vois on est tous euh... <rire> on est tous dans, dans, dans la même école on se connaît tous depuis 15 ans on sait tous comment on s'appelle mais genre le, le, le choix est fait il y a un choix genre un parti pris de rester que avec les mêmes personnes tu vois de et c'est difficile aussi de, du coup, de, vouloir, euh, de vouloir percer ça, quand de l'autre côté, ça ne veut pas
1: être percé, tu vois Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant ce que tu dis, euh, parce que justement en France, quand quelqu'un immigre en France assez jeune et a grandi euh, bah, en France, et qui dit bah, « moi je suis français parce que j'ai grandi ici », il y a justement, je trouve qu'il y a ce combat pour accepter que ces personnes sont françaises, euh, malgré le fait qu'elles n'aient pas la nationalité, après, euh, le langage, c'est vrai que c'est un autre sujet parce que le facteur numéro un d'intégration, c'est vraiment euh, parler la langue. Et tu vois,
0: Et... Qu a, tu vois, tu vois quand un, 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 des gens viennent en France, il y a une volonté de s'intégrer, tu vois. Mm -hmm. Et quand les, les Blancs viennent à Madagascar, il n'y a pas cette volonté de s'intégrer dans le pays. Tu vois, Il y a la volonté de faire de l'argent, il y a de la volonté de profiter du pays, il y a de la volonté de, de s'amuser, etc. Mais il n'y a pas la volonté de, de s'ouvrir aux autres cultures, tu vois. Ouais. Parce que vraiment, du coup, bah, tous ces groupes-là, en fait, traînaient aux mêmes endroits, c'est-à-dire les centres commerciaux qui étaient ouverts et possédés par des Blancs, ou alors euh, bah, dans, dans les hôtels qui étaient euh, tenus par les parents d'un tel euh, tu vois, dans les maisons qui étaient, euh, voilà, qui étaient chez d'autres personnes. Vraiment, c'était une sorte de, de petite secte, tu vois. Ils traînent toujours ensemble, toujours aux mêmes endroits, et c'est pas les endroits qui sont accessibles aux, aux populations malgaches de base, entre guillemets, tu vois. Parce que ça va être des choses qui sont vraiment... Enfin, parce que ça va être des, des magasins qui seront vraiment chers par rapport au, au coût de la vie à Madagascar ouais. parce que c'est des habits qui sont importés parce que c'est des concepts qui sont importés et qui sont tenus par, euh, bah, par des blancs qui veulent faire de l'argent
1: grâce à l'argent des blancs ouais. Ouais. Bah, je, vois, euh, je vois tout à fait ce que tu veux dire d'accord Et alors, donc maintenant tu fais tes études c'est ça et tu fais des études d'art
0: euh, j'ai fait deux ans euh, d'école d'art Enfin, j'ai fait une prépa art, après j'ai fait une année en école d'art. Je pense que je vais vraiment tenter les beaux-arts, parce que j'ai l'impression qu'il y, de... y a plus de
1: liberté. Et au moins, les gens font semblant euh, d'être inclusifs, tu vois parce que c'est à la mode maintenant. C'est semblant. <rire> c'est vrai que c'est à la mode. Mais justement, alors du coup, toi, t'en penses quoi de ça euh, Que c'est hypocrite ou euh, c'est nécessaire
0: mmh... Je pense que c'est euh, souvent hypocrite, mais ça me dérange pas que ce soit à la mode tu vois parce que je trouve qu'il ça a tellement été bah, compliqué d'être noir que maintenant si c'est cool bah tant mieux et c'est facile du coup d'être complexé quand t'as pas de tu vois, quand t'as pas de représentation et moi je trouve que vraiment c'est important et encore maintenant parce que du coup là, là je travaille un peu avec les enfants enfin j'apprends à, à ah, l' bon. et tout
1: Super.
0: et euh, et j'ai un groupe tu vois avec euh, deux petites qui sont noirs et fait mmh. euh, ça j'essaie vraiment de leur apprendre le self love tu vois parce que à chaque fois que je leur donne des coloriages par exemple elles vont colorier euh, les, les personnages en beige et après ouais. oh, franchement euh, moi j'aime pas être marron euh, machin machin non,
1: non. Genre, faut, faut pas faut pas dire ça parce que le monde va te dire ça le monde c'est trop non mais tu vois c'est tellement triste parce que on adore nous dire que les enfants sont innocents, qu'ils ne voient pas les ouais. couleurs. Mais en fait, si, on voit très bien les couleurs dès qu'on est enfant. Ouais. Et, euh...
0: et même si, ils sont en CP, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont 6 ans, là. Et ils sont déjà en train ah bah... de... Enfin, de, de, voilà, de, de s'auto... Enfin, de, de mettre du... De la haine de soi. Enfin, pas de la haine, mais voilà, quoi. De
1: d'être blanc
0: et d'être... Euh... Mm -hmm. Voilà, quoi. Tu vois, même le fait que... Donc on est des artistes comme Shei ou Ayana Kamura. Là, on aime ou on n'aime pas. Et genre c'est pas des c'est pas des meufs parfaites ou quoi. Mais j'aime le fait que les petites filles grandissent en ayant euh, des modèles francophones noirs.